0: Ahoj, vítam ťa pri ďalšej časti podcastu a chcela by som ti povedať pár slov. Je absolútne v poriadku cítiť sa zle. Je v poriadku prežívať akúkoľvek emóciu, čiže šťastná, nešťastná, smútok čokoľvek. Je to v poriadku a je dôležité, aby si tieto emócie prežil a pochopil, prečo sú tieto emócie a čo sa s nimi deje. Ja síce nie som psycholog, ale chcela by som s tebou zdieľať moju osobnú skúsenosť, ktorú som si prežila za posledné roky a síce mám len 18, skoro 19, ale myslím, že môj pohľad je v poriadku a možno niektorým rodičom dnešnej doby by pomohol pochopiť, prečo ich deti nezdieľajú niektoré veci. Je dôležité si uvedomiť, že v minulosti Čiže napríklad v môjom detstve sa tieto veci neriešili, rodičia nemali potrebu vidieť všetky emócie a nevysvetlovali to deťom. čo už v dnešnej dobe máme veľkú vymoženosť, že už sa to deje. A že sa snažíme prísť na to, ktorá emócia, čo znamená, ako keby z čoho vyplýva. A môžeme tak prejdísť vážnym psychickým problémom. Ja teda mám osobnú skúsenosť s tým, že... Nie vždy som zdieľala svoje pocity a dohnalo ma to ku neúplne najšťastnejším rozhodnutiam, ktoré som našťastie nezrealizovala, ale neboli úplne niečo, že by som na to mohla byť hrdá. A preto ti odporúčam, že pokiaľ máš rodičov, kamarátov, kľudne sa môžeš v podstate zdôveriť aj cudziemu človeku, čo nehovorím, že je to najšťastnejší spôsob, ale niekedy to pomôže niekomu len povedať, že sme smutní a trochu ti to tak tú ránu zaplata, ale určite je lepšie to sdielať s niekým, s kým sa o to môžeš ďalej rozprávať a prípadne časom s nejakým psychologom alebo niekým, kto má naozaj odborné znalosti a vie ti pomôcť. Um, chcela by som sa tu venovať aj tomu, čo som si teda zažila ja. a Začneme teda pekne od začiatku. Keď som bola dieťa, tak sa tieto veci toľko teda neriešili a naozaj teraz je to super. No ale... Keďže som sa to nenaučila ako dieťa, vysvetliť svoje emócie, prečo a toto, hento, častokrát som sa snažila emócie potláčať. Čiže keď sa by chcelo plakať, ja som chcela byť veľmi silná, ale toto si pamätám ešte z úplného detstva, ale pospela som si tie siete až teraz, že častokrát som dosila pláč. Lebo mi povedali, nepláč a nerob toto a hento a pritom pre mňa bolo veľmi dôležité, Tú emóciu prežiť. Pretože je absolútne podstatné, aby si sa naučil, ako tú emóciu prežiť. To znamená, že v podstate ja neviem, ja sa veľmi hnevám a není dobre ju v sebe potlačiť, lebo to, keď tú emóciu potlačíš raz, ešte no dobre. Ale keď ju budeš potláčať niekoľkokrát za sebou, tak tá emócia ti môže vytvoriť niečo veľmi nebezpečné. Či už nejaký psychický problém, alebo aj zdravotný, pretože naozaj psychika je to najkrkejšie, čo v tele máme, A vlastne od ní sa odrážujú všetky ochorenia pomaly, ktoré sú. Takže naozaj si treba na to dávať pozor. No a ja by som teda s vami chcela zdieľať to, že ja som sa teda nenaučila tie emócie zdieľať a prišlo mi to také blbé. Aj posledné roky doteraz sú ľudia, s ktorými to absolútne neviem zdieľať. Sú len určití ľudia, ktorí do toho teda naozaj pustím. Je ich veľmi málo, možno by som ich narátala na jednej ruke. Aj keď už som zažila situáciu, keď som tam nemala tú osobu, ktorá mi mohla pomôcť, ktorá si zažila so mnou nejaký úzkostný stav alebo niečo a ja som musela počkať, či príde niekto iný a prišiel. Sice som toho človeka absolútne nečakala, ale veľmi mi to pomohlo. No ale ide o to, že keď sa naučíme takto znášať niektoré veci, nehovorím, ja že úzkostný stav je niečo reprezentatívne, len je to spôsob prežitia nejakej emócie, ktoré možno boli nahromadené, ako v mojom prípade. No, ale ide o to, že všetko to začalo v detstve. U každého z nás, len častokrát o tom nevieme. No a tým, že s tým budeme pracovať, aj keď až teraz, tak vlastne môžeme si veľmi pomôcť. Každá maličkosť, ktorú zmeníme, nám môže pomôcť k uzdraveniu a treba si rozobrať fakt každý jeden pocit, čo je to strašne veľké množstvo, ale určite vám to pomôže. A pokiaľ aj nemáte peniaze na nejakého fakt, že psychológa, lebo viem, je to dosť nákladné, tak sú aj infolinky, je ip a ešte niečo tomu podobné, kde môžete zadarmo zavolať a porozprávať sa so psychológom. A nebojte sa, nie je to hamba. Dokonca som tam, tuším, raz alebo dvakrát volala aj ja, keď som ešte nebola úplne rozhodnutá, že chcem chodiť ku psychológovi, chcela som tomu dať ešte čas, že ešte počkám, kým budem staršia, pretože je pravda, že do určitého veku, čiže kým nedovrší dieťa 18 rokov, tak to, čo sa hovorí u psychológa, môžu povedať aj vašim rodičom, čož napríklad bol môj dôvod, prečo som tam nechcela ísť. Ale keď som mala 18, už som tam šla a COVID nikomu z nás na psychickom zdraví teda určite nepomohol. No a chcela by som sa vrátiť k jednej skúsenosti. Z úplného detstva mala som 10. No a teraz mám, že 18 skoro 19, takže je tam už nejaký ten posun, skoro raz taký. No a medzi tým 10. a 14. rokom som teda navštivovala karate. A na tom nie je nič zlé, absolútne. Len tým, že som nevedela spracovať niektoré emócie, tak občas som napríklad plakala, keď nikto iný neplakal. Napríklad udrela som superku, trošku silnejšie, že som malá, a ona sa rozplakala. A ja som plakala tiež. A prišlo mi to také, že som proste slabá a že nevydržím tie emócia tak. Tak som sa potom učila tie emócie potláčať, lebo niekde v tom období som mala tak prvý raz zlomené srdiečko, viete, že sa vám niekto páči a tak. A mňa to strašne mrzelo a nevedela som sa z toho tak dostať jednoducho. No a tak som sa učila potláčať emoci, lebo som si povedala, že veď bolesť posiluje silu. Čož si nehovorte, nie je to pravda. Ešte možno, keď ste na nejakej cieľovej rovinke, že potrebujete vyhrať zápas, to sa mi rastalo. Že som mala bolesť a tréner ma poslal, že bež to dokončiť, nemáš zlomenú nohu, môžeš ísť. Čož nehovorím, že je nejaká, že chyba. Tu išlo naozaj o to, že som mala vyhrať. No, um, neviem, či som vyhrala, to už si nepamätám, ale som aj táta, že si to nepamätám, lebo z toho nemám výčitky. No a vlastne, keď sa vrátite ako keby do takéhoto boja a ešte ho dokončíte, je to v poriadku. Ale niekedy to môže mať aj následky. Čiže buď psychické, alebo fyzické, v môjom prípade to malo fyzické následky, aj keď nebolo to také vážne, ale celkom 4-5 rokov sa to so mnou ťahalo, kým som vyriešila môj problém s kolenom a kotníkom, ktorý je prepojený ešte aj s druhým kolenom a kotníkom a občas ma podľa počasia bolia nohy ako starých ľudí. Takže som asi senzitívna na počasie, viac ako iní ľudia. No ale vlastne teraz som vám povedala nejakú moju skúsenosť a čo som si ako keby prežila. A chcela by som, aby ste vedeli, že to, že ja to prežívam takto, neznamená, že tak budete rovnako prežívať aj vy. Možno vy budete vedieť lepšie s emóciami pracovať, možno vás to niekto lepšie naučil. Ja som sa to snažila naučiť sama a nebol to dobrý spôsob, uznávam, ale posledné roky som sa venovala teda nejaké psychologické literatúry a tak a chcela som pochopiť niektoré veci, prečo to robím takto, prečo som iná, lebo naozaj som iná, ale... Byť iný neznamená, že ste zlí a ani, že ste chorí, ani nič. Takže v môjom prípade to bolo napríklad na moju pamäť, hej, lebo nehovorím, že je úplne ideálne si nepamätať niektoré úplne jednoduché veci, ako napríklad aj na vodičáku, alebo na test. Aj z bežného života niektoré veci by ste si mali pamätať. A napríklad mne to nerobilo dobre na moju psychiku. A ešte keď mi občas rodičia povedali, veď si to vyminíš, šlaž a toto, to mi hovorili napríklad celé detstvo. Aj nehovorím, hej, nemohli vedieť, že mám nejaký problém. Pretože fakt pred desiatimi rokmi, vlastne viac jak desiatimi, 13 trinástimi, reálne nikto neriešil to, či dieťa potrebuje psychologa alebo nepotrebuje. Hej, vtedy ste, keď išiel niedeko psychologovi, automaticky bol blázon. A aj keď som bola malé dieťa, tak som si to myslela tiež, že keď idete ku psychologovi, tak to znamená niečo zlé. A pritom neznamená, lebo ten človek vám má pomôcť. A je veľmi veľa takýchto vecí a nejdem nikoho z toho nejak extra obviňovať. Proste naši rodiče boli nejak vychovovaní, my sme inak a musíme sa s tým zžiť. A proste sú veci, v ktorých nikdy nebudete mať rovnaké názory, ani rovnaký pohľad na svet, absolútne, veď žijú v úplne inej dobe, ako ste žili vy, keď ste boli malí a oni v ich veku žijú úplne inú dobu, než vy budete žiť za 25 rokov napríklad. Takže je tam extrémny rozdiel. Ale chcela som to teda s vami takto zdieľať, pretože možno ste mladší ako ja, aj keď len možno o 2-3 roky a možno vám to zrovna teraz pomôže. Jedna z dôležitých vecí je, že zistila som uh, vďaka takej jednej výchovnej prednáške, ktorú som si pustila, keď bola ešte zadarmo, lebo to dali zadarmo a ja som si to chcela pustiť, že nech sa niečo naučím. A vysvetľovali tam takú veľmi zaujímavú vec, ktorú ste 100% ešte nepočuli, je veľmi malá šanca. A tam vysvetľovali, že vlastne rodičia nám v niektorých veciach klamú úplne od malých detí, hej. Ja nehovorím, že je to že najväčšia chyba na svete, ale ono to v nás môže zbudzovať niektoré veci. Čiže napríklad, ja neviem, rozbili ste tanier a viete, že sa na vás rodičia budú hnevať, že vám vynadajú, hej tak sa to snažíte zakamuslovať a klamete im. A to bolo spôsobené tým, že ste vedeli, že sa to už stalo. Takže vlastne chcete sa tomu vyhnúť, nechcete, aby na vás kričali alebo niečo. A toto je hneď prvá vec, kedy už vlastne začínate ako maličké deti klamať svojim rodičom, hej, nechcete mať problém, zvalíte to na súrodenca alebo niečo. No a vlastne napríklad ja som naozaj citlivá na... Svedomie, hej? Čiže ja keď niečo spravím, niečo, čo je zakázané, alebo niečo také, tak mňa to mrzí dlhšie než väčšinu ľudí. Tí ľudia na to dávno zabudnú, zatiaľ čo ja to mám stále v hlave. Aj keď už nie niekde v popredí, áno, samozrejme, časom to zajde dozadu, ale ja to tam stále mám, hej? Doteraz si pamätám, ako mi niekto zabudol vrátiť Cerusku alebo niečo. Proste absolútna hlúposť keď si to tak vezmeme ale ja to tam mám ako kryúdu niekde vzadu v hlave, aj keď už neviem kto, možno teraz, ale pamätám si, že sa mi takéto veci stávali ešte ako dieťaťu a že som z toho bola taká, že prečo to mám stále v hlave. A to preto, lebo prišlo vám to ako kryúda, alebo niekomu ste klamali, alebo presne z tohto dôvodu ja v podstate nemôžem podvádzať na písomkách, čo uč- učitelia celkom ocenujú, ale... Už som sa k tomu párkrát uchýlila, priznávam sa. Ale nikdy to nebolo v takých množstvách, ako všetci ostatní, čo sú moji spolužiaci, či už na základnej nástrednej, alebo kdekoľvek. Samozrejme, že používam väčšina z nich viac ťaháko ako ja. Keďže za jedno ja to neviem a za druhé ja som mala zle svedomie. Dokonca raz sa mi stala taká celkom srandovná vec. Ja som dostala jednotku z diktátu na základke a bola som z toho celkom unesená, lebo... Proste niektoré tie veci mi tam robili strašný problém v pravopise. A nehovorím, že som dokonala v pravopise. Samozrejme, že nie. Hlavne, keďže napríklad mám úlavy na čiarky kvôli tej pamäti a tak, tak mi dali úlavu na čiarky a teraz neviem, kde sú čiarky. Tak sa to učím na novo, Ale chcela som tým povedať, že vlastne vďaka tomu, že som, ako by som to povedala, že som túto schopnosť nenabrala tak jednoducho ako ostatní, tak som si myslela, že som proste, že není možné, aby som mala jednotku. Tak som šla za pani učičilka, že pani učiteľka, vy si za mňa robíte srandu, prečo mám jednotku, veď to není možné, musí tu byť nejaká chyba. A ona mi povedala, že ja tam tú jednotku mám. A takéto veci vám vedie napríklad vzvihnúť aj sebavedomie, ale keď dostanete tú zlú známku, tak vám to emočne, veru teda moc nepomôže, a pritom možno za to naozaj nemôžete. A k tomuto som sa tiež chcela dostať, že není dobre sa obviňovať. Pretože zase nejaká moja skúsenosť zo života, napríklad z minulého roka, minulý rok, bol teda náročný, to som spomínala, a ide o to, že študujem odevný dizajn, čiže aby som bola dizajner, návrhár, čiže musím vedieť navrhnúť, urobiť strých, vymodelovať ten strih ďalej a ušiť produkt. A ešte je veľmi dobré, keď ho vieme aj predať do určitej miery, čiže nejaké umelecké spracovanie navyše. A plus máme aj klasický ekonomiku a tieto veci, aby ste si vedeli vypočítať cenu a neviem čo. Hej, ale pokiaľ sa tomu nevenujete všetkému od začiatku, tak není možná, aby ste to všetko vedeli. Ja som sa tomu teda venovala, ale... Mala som problém s učením, o ktorom sme najprv hneď nevedeli. Nemali sme ho identifikovaní. No a teda v niektorých veciach nemám až tak dobrý základ, pretože som sa sústredila na to, čo mi nešlo, s čím som ja nevedela pracovať. To znamená, teraz už mám na tie veci napríklad nejakú úlavu, vďaka ktorej je pre mňa oveľa jednoduchšie sa na ten predmet pripraviť. Čiže aj známka je lepšia, sebavedomie je kúsok vyššie a náladá je lepšia. A pritom si povede, že to je len známka. Áno, všetci vám povedia, že je to len známka, ale potom príde ten jeden alebo dva ľudia, ktorí vám povedia, že nie je. Takže toto je taká jedna moja skúsenosť, ale ja som na ňu chcela nadpojiť. No a vlastne, ja by som mala mať všetky tieto schopnosti a ja som minulý rok začala tak viac šiť na zákazky. Čože je veľmi pekné, aj je veľmi pekné, že mi to išlo, ale občas to malo taký háčik. Keďže napríklad tú pamäť nemám, naozaj nemám v také kondícii ako majú štandardní ľudia, povedzme si to tak úprimne, pretože niekde máme svoje minusy a niekde máme svoje plusy. Hej? Ja mám plusy, mám aj minusy. A toto je jeden z mojich mínusov. Stávalo sa mi, že som šila, išlo mi to perfektne. Došla som do určitého bodu a na tom bode som sa zastavila. A nie preto, že by som sa to naučila zle v škole. Ale pretože som si to nepamätala presne, pretože som nevedela niektoré veci, nenapadli mi predtým, než som to začala šiť, čiže napríklad napísať si postup, ako sa to šije. Pritom som sa to učila v škole robiť, ale mne to nenapadlo, že je to tak dôležité a nespojila som si to hneď s tým, že to napríklad potrebujem. No tak potom som si to spojila a hneď to šlo lepšie a proste doteraz sa mi to ešte stáva, že občas naražím na nejakú prekážku. No, ale to podstatné je to, že toto sa mi stávalo a ja som plakala. Ja som bola z toho strašne nešťastná a potom som si uvedomila, že vlastne takýto život má viac ľudí, lenže to nie toľko zdieľajú. Takže som na Instagrame, kde predávam veci, čo šijem a celkovo, kde mám svoju značku, som zdieľala aj tieto emócie a mne ľudia, ktorí šijú, napísali, že to je úplne normálne, že to sa stáva, že proste sú dní, kedy nevládzešiť. Sú dní, kedy to sa nedá nútiť. Proste umelecká činnosť je niečo, čo si niekedy nevieš nanútiť, aj keby čokoľvek spravíš. Na hlavu sa môžem postaviť, keď to nejde, tak to nejde. A ja som si uvedomila, vďaka tomu, že som to sdielala, vďaka tomu, že mi sdielala svoj názor žena, ktorá v tomto podníka dlhé roky má východenú umeleckú a síce šije, ale aj si fotí svoje veci. A áno, naučila sa to možno nejak viac lajcky ako ja, keď som si to vyštudovala, ale šie krásne a naozaj veľmi pekne a kvalitne podľa toho, čo som videla. Tak ona mi zazdielala nejaké svoje skúsenosti a ja som bola že úplne wow. Hej, napríklad, um, toto je čisto, že z môjho sveta ale môže sa vám toto stať aj v úplne niečom inom a vy si myslíte, ako všetkým to ide dokonalé, ako všetci sú perfektní, lebo zdieľajú len to dokonalé, ale to nie je realita. Nie je to realita a nie všetky dni sú také krásne, hlavne v umeleckej činnosti nie, čiže napríklad, keď by som do budúcna robila nejaké faktúry alebo tak, tak ja sa na to môžem zčasti tešiť, ale viem, že v niečom mi to bude robiť problém. A to je jedna z dobrých vecí, ku ktorej sa chcem zase dostať. A tiež to súvisí so psychológiou, ako keby v podstate áno. Že napríklad, keď vám niečo nejde, tak môžete v tom ušetriť čas tým, že napríklad, hej, mne tá nikdy nepôjde lepšie, než môjde teraz. Nepôjde. Ale keď vám nejde takáto vec, tak si na to môžete niekoho zaplatiť. Napríklad, hej, keď máte takúto malú značku, alebo čo, časom si môžete zaplatiť účovničku, hej. Proste ušetrí vám to hodinu dve. Ale ide aj o to, že vám to pomôže aj psychicky. Že nebudete sa trápiť tým, že vám to nejde a tlačiť sa do toho, keď ten človek to spraví za 3 čtvrte hodinu a vy by ste to robili 4. Hej? To je akože podľa mňa jedna fakt. Vec, ktorá mi zmenila život v hlave a celkovo. A zase to súvisí s emóciami. V podstate všetko v našom živote súvisí s emóciami. Úplne všetko, už to, keď ráno vstaneme, všetky tieto veci. hej, Napríklad taká je teória, že keď vstanete ráno z postele, hneď na budík. Je to najlepšie, čo môžete spraviť. A ja som si to posledné dni celkom overila, pretože som sa snažila vstávať skôr, ale ja som nevstala. Jeden deň som vstala hneď, druhý deň som nevstala hneď a ďalší deň som tiež nevstala hneď. A potom som zase vstala hneď a bol tam absolútny rozdiel. Proste je to hlúposť, ale zároveň nie je. Podľa niekoho je, ale podľa mňa nie. Lebo keď si to tak uvedomíte, tak je to úplne banálna vec, ktorá vám môže zmeniť celý ten deň. Čiže zase emócie. A ide o to, že keď ich teda nastláčate veľa, tak vám to raz vybuchne a ubliží to. A nielen vám, ale aj druhým. A ja som si napríklad takýmito stlačenými emóciami spôsobila úzkosti. Nie sú to panické ataky, ďaká Bohu, ale sú to úzkosti. To znamená, že sú to návali nejakých nešťastných emócií, nával platvu a veľkého smutku a obviňovania. A momentálne som už asi, no možno mesiac som nemala žiaden, ale pravidelne mám raz za nejaké obdobie. Ale tým, že ich mám pomernej, tak to znamená, že som sa niekde posunula. Momentálne moja pani psychologička, ktorá je v škole, má úplne vybukovaná a neviem sa tam dostať. Ale naučila som sa s tým trochu pracovať, lebo zase, podľa mňa celkom fajn vec, ktorú vám môžem povedať, nemôžete sa spoliehať na to, že. To, že pôjdete k tej psychologičke, vám vyrieši všetky problémy. Áno, vyrieši. Čiastočne. Vám to vyrieši. Lebo to poviete niekomu, kto vám dá na to odborný pohľad a vie vám poradiť. To je super. Ale ten človek to za vás nespraví. A ja som si to zo začiatku trošičku myslela. Nie nejak, že 100% ne, ale chvíľami som mala zo seba taký pocit, že ja som brala tie dvere tej pani psychologičky ako ja neviem, dvere do krajiny zázrakov. A to by som na mojom mieste už u druhý raz nechcela čakať. Lebo mne sa stávalo už také, že tým, že sa tam ťažko dostávalo, máme umeleckú školu a psychológovia na umeleckých školách sú vyťažení, pretože umelci majú vyššiu emočnú inteligenciu väčšinou. Nemusia mať asi úplne všetci v takom zmysle, ako myslím ja, ale všeobecne majú, lebo v tej emočnej stránke sa nachádza aj ten talent na umenie, samozrejme. No a tým pádom sú ako keby vyťaženejšie, lebo tí decka majú viac problémov. Protože aj moje rovesníci a celkovo všetci, čo tam sú, hej. Ale to nemusí byť len že akože z toho umenia, alebo z niečoho, ale to sú normálne životné problémy, v čom sa tí ľudia nachádzajú a ona im to vie pomôcť vyriešiť. Teda je ich tam viac. No, ale toto je také hlavné, čo som vám chcela povedať. A naozaj, opakujem sa znovu, je dôležité to sdielať s ľuďmi. Je to veľmi dôležité. A ja viem, ja som len niekto, koho ste možno v živote nevideli, alebo videli ste ma ale na Instagrame, možno zrovna ma poznáte z reálneho života a všetky tieto veci ste nevedeli. Alebo ste nikdy nepočuli... A nemusíte mi veriť, môžete mi veriť, ja vám hovorím len taký môj čistý pohľad a možno za mesiac bude absolútne iný v niektorých smeroch. Ale som si istá, že tým, čo som si prežila a čo to vo mne vzbudilo, sa nezmení. A chcela som to teda s vami zdieľať, pretože viem, že tento svet, v ktorom všetci žijeme, je veľmi náročný, Všetko, politika, zdravie, inflácia, úplne všetko, hej. A je to na nás ťažké. A naozaj nie je slabosť si dať pomôc, Pretože ja som si to dlho myslela a bola to veľká chyba. A hlboko sa ospravedlňujem všetkým, o kom som si kedy myslela, že sú že blázni. Pretože naozaj blázni sme tým padom všetci. Lebo každý máme niečo psychické, čo treba riešiť. Úplne každý jeden. Reálne, naozaj, pokiaľ ste si tie problémy nevyriešili doteraz, tak každý máte niečo, čo treba riešiť aj so psychologom. A možno by vám zrovna povedali odpovede na vaše otázky, nad ktorými si celý život lámete hlavu. Takže, naozaj. Nie, psychológia zachraňuje život. Zachraňuje mi všetky moje budúce plány a myšlienky. A v podstate, keby som sa nezačala venovať, asi sa v živote neposuniem, neposuniem proste z miesta. Lebo naozaj je to veľmi napomocné. A musím povedať, že veľa mi to pomohlo aj v chápaní takých vecí, ako je moja značka. A pritom si poviete, čo má značka spoločné so psychológiou a psychikou a všetkými týmito pojmami, ktoré sú možno pre niekoho už moc filozofické a odborné. Odborné, ne Tak... Áno. Možno to znie ako hlúposť, ale je to tak. Sú to veľmi dôležité pojmy. A ja som nadšená, že vám môžem nahrať takýto podcast a že som s vami mohla zdieľať niečo, čo som si prežila. Pravdepodobne ste sa teraz dozvedeli veľmi veľa vecí, ktoré ste možno nechceli vedieť a možno chceli. A možno vďaka ním budete na mňa inak pozerať, ale to je v poriadku. To je absolútne normálne. A... Dúfam, že sa vám tento podcast páčil a že si ma pustíte aj na budúce. Tak zatiaľ sa majte pekne.